0: Wordpress Radio, episodio 232. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un programa más de este Wordpress Radio. Un, pro, un podcast que, entre otras cosas, quiere ser muy informativo. Quiere que sus noticias aparezcan en los medios. ¿Quieres ser el que cope los resultados número uno en Google News? Bueno, quizá tampoco haga falta tanto, pero sí que vamos a intentar que hoy sea un día en el que vuestros sitios de información despunten al máximo. Y siempre comunicando desde el puesto número uno de la información, estamos Javier Casares desde javiercasares.com y Joan Boluda desde boluda.com. Boluda por cierto, aquellos desarrolladores de temas ya podéis actualizar por subversión, luego veremos más. ¿Qué
1: tal, John? Hola, ¿qué tal? Bueno, ojo, joanboluda.com también redirige a boluda.com, ah, hago como, como tú. ¿eh? Todo ha sido lo que un,
0: ese momento de susto de, ay, qué estoy ay, viendo? Ay. Sí,
1: sí, pero igual, ¿eh? a mí me pasa a veces al punto sí. yo qué sé, escríbelo y seguro seguro que se redirige. Yo siempre sí, lo, lo mejor recomiendo. es irse a Google y buscarse al final, también, no también, nos engañemos. También. Pero vamos, yo siempre digo, si tienes el apellido.com .com o .net o .rg, bueno, todos los que tenemos, a, vamos cosillas en el mundo aquí de, de internet, pues nos hemos pillado pues lo tiene el, 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 el nombre, con el apellido. Yo debo tener varios. como
0: 30 o 40 dominios solo relacionados sí, con sí, mi sí, nombre. Sí, solo
1: con el nombre para que llegue todo al mismo sitio al final. ¿eh? Sí, sí, Pero bueno, sí, Mejor por un tenerlo. Tema nosotros, de ¿no? guardar la marca, sí, sí. Sí, sí, porque luego resulta que hay un. No sé por dónde es, un Joan Boluda que es que es DJ. En Valencia, sí, creo, no sé qué. No tiene nada que ver. Y digo, mira, ¿sabes qué? Lo pillo todo y pa'lante. Por cierto, boluda.com fue el primer dominio que compré. Y en sí, su momento. No. No, no, claro, tu boluda.com. No, <risa> no este. Pero... Pues en su momento era de un, de un café que había en, en Estados Unidos, no sé si era en Detroit ¿Ah, sí? o no sé dónde, durante años. Y estoy hablando de, mira, pues yo empezaba la carrera en el 97, que uh -huh. quedó libre, un año, quedó libre, y dije, uh -huh. esta es la mía. Y en Network Solutions, ojo. Ah, estamos Hostia, hablando en el, de... en el
0: caro, 35
1: dólares, sí, sí, chaval. Joder, digo. Sin saber ah, exactamente porque... qué demonios estaba haciendo yo metido ahí, intentando entender qué, 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 qué hago, cómo se si compra eso? esto. O sea, no entendía nada. Era to... Estaba todo en inglés. Sí, sí. Eh, después, todos lo que... los trámites que se tenían que hacer... Bueno, era un cristo. Sí, era un drama. Y conseguí sí. conseguí pillar, pero sin saber seguro si lo tenía. Dije, no sé si he pagado. <risa> y no tengo nada, o ya tengo el dominio, porque claro, lo que había. Y conseguí ese primer dominio que... No no puse nada durante años y años, ¿no? Claro, ¿Y tú qué? Pues... ¿Casares o Javier Casares? No,
0: no, 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 no. O sea, mi primer dominio... Hostia, es que, claro, si empiezo a aplicar estas cosas... <risa> mi primer dominio es que, uff, te... yo tengo un pasado, ya lo sabes. Ya es. ¿no? Fue, si no recuerdo mal, ¿eh? O sea, si... lo que no recuerdo es dónde lo registraba, pero porque en Network Solution valían 35 dólares y había otra web en Estados mm. Unidos que valían como 12 o 15 dólares. Mm. Y recuerdo que lo compré ahí porque no sé quién me dijo que eso estaba bien y lo hice ahí. Vale, Mi vale. primer dominio fue timofonicagsm.com. ¿Qué me dices? Sí, ¿tú te <risa> acuerdas de timofónica Hombre, por
1: supuestísimo. Vale, vale, eh, pues entonces sí.
0: yo conocía, conocía a, los, a los dueños de aquello, bueno. eh, que no voy a explicar nada más... <risa> Y entonces decidí hacer una especie de versión, porque aquello hablaba de las operadoras y de, claro, claro, claro. de, bueno, de todas las historias que había en aquel momento. Pero bueno, era muy de telefónica, uh -huh. de, de, de las operadoras, digamos, de cable, ¿vale? De, claro. de físicas. Y entonces decidí hacer una historia parecida con el tema de móvil. Y entonces, bueno, pues aquello fue lo, lo primero. Luego, no recuerdo, luego el resto de dominios tendría que mirarlo, ¿eh? Pero es que, tío, he tenido tantos dominios a lo largo de la vida que no, no te sabría decir cuál fue el segundo. Pero bueno, porque sé que no fue eh, mi, mi nombre y tal, porque no, no recuerdo muy bien eh, por qué. Porque Casares.com era un casino de Gibraltar, ah, ¿vale? Entonces vale. ese dominio ¿En siempre, ha estado, siempre ha estado pillado y es un drama ese dominio. Qué bueno y sí sí tío entonces eh, Gibraltar, no sé no, menos? Madre mía, sí tío. era una cosa no sé una cosa un poco rara hmm. pero pero bueno ahí ahí está no ya está es la, cosas cosas de dominios no sé ahora mismo sí debo de tener como 200 dominios más todos los que te, y he tenido dominios tan buenos por, por ahí pero uh -huh. claro, cuando era joven y no tenía dinero claro. al final los tienes que ir dejando para poder registrar dominios que te interesan claro claro que tienes entonces sí, sí.
1: claro es fin, la, sea, la, claro. la historia
0: si hubiera tenido 4 o 5 años más en aquella época. Sí, 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 sí,
1: Hubiera dicho guarda esto, guarda esto, que luego. A mí también me ha pasado, Algún dominio de estos que luego dices, va, y luego te das cuenta de madre mía, cómo lo dejaste aparte.
0: En fin, en todo
1: caso, si tenemos que contratar un dominio, lo mejor es hacerlo con sasasigra. Sí, efectivamente, porque tenemos la suerte de tener un hosting que además, eh, puedes comprar los dominios, administrarlos, tiene su gestor de DNS, de zonas, de, de todo, de todo, además con un DNS centralizado. Madre mía, qué lujo, qué lujo. Sí, efectivamente, SiteGround no solamente ofrece dominios, sino que al contratar una anualidad en alguno de sus hostings, ojo, te lo da gratis, por la cara, por la patilla, Sí, efectivamente, ojo, porque en el metauniverso, en el universo N más 1, que es el siguiente, del nuestro, no lo hacen esto. O sea que aprovechad, porque estáis en el universo correcto. Mira, quieras que no, tss, ojo, si te lo regalan, pues mira. Hombre, ¿sabes? sí, para empezar. Ya, bueno, dulce. Te pillas Esta... el año el dominio en de gratis. Y además que ahora están con super ofertacas, pues mira. Venga, va. ¿Qué vamos a destacar de la gente de Sideground? Por cierto, hoy todo lo que he dicho de Sideground es, es cierto, ¿eh? No me,
0: no me sí, es verdad.
1: Para Pero variar, si ¿no? Acaso, si Venga, pues sí, contadme. mira.
0: Oh, ahora que el mundo ya es 100% online y si quieres triunfar, pues necesitas un WooCommerce Y Sideground puede ayudarte a conseguirlo con su sistema de BookCommerce preinstalado crear tu tienda nunca ha sido tan sencillo además como tienes el dominio encima ya hay ligerito y es que eso, pues te das de alta pulsas en crear la tienda y ya tienes todo lo necesario para comenzar y es que con su CDN la caché optimizada para la tienda el certificado TLS preinstalado tienes todo lo necesario para vender de forma rápida y segura
1: échale un vistazo en SiteGround.es Prestualidad, actua preso. ¿Qué pasa con Gutenberg y con 2022 y con... Bueno, bueno, bueno. Estamos a menos de un mes. De la nueva sí. versión de WordPress, teóricamente, el 14 de diciembre. Justo, justo. Veremos, veremos si sale. Yo he estado indagando con 2022 mm -hmm. y aún está muy verdete. No sé yo qué va a pasar, no sé yo qué va a pasar. Aún te pide Gutenberg, ¿eh? el, el plugin, sí. ya veremos. Pero bueno, de todas formas, sí, sí. vamos a esperar. Pero ya te digo, T tiene, yo que está tiene bastante lógica bastante eh, que lo pida. O sea, tiene sí, sí, todo sí, el sentido sí, sí. del mundo. <ríe> sí, sí, todavía todavía
0: sí, porque, bueno, ahora, ahora, ahora explicaré un poco por qué, mm. pero en general, claro, hay funcionalidades que están en Gutenberg o que han estado o que han entrado en la ultimísima versión de Gutenberg que todavía no están en el core. Entonces, mm. claro, como no están en el core, hasta que no se metan en el core, tendremos claro, que tener la, claro. la versión de Gutenberg para probar el 2022. Pero bueno, empezamos, vamos un poco más por, por orden. Eh, la semana pasada salió WordPress 582, mm -hmm. eh, ya comenté hace una o dos semanas que iba a salir y más o menos ha salido lo que dije que iba a salir, Un par de tiene arregla un par de bugs pequeñitos mm -hmm. y eh, incluye, bueno, realmente elimina eh, un certificado raíz del en Encrypt que si no, pues, si alguien le ha pasado, hará ya un mes, un mes y medio o así... Eh, hubo un cambio en los certificados raíz de, de Leche Encrypt y tal, y bueno, hubo que actualizar todo y no sé qué. Total, que eso venía en el core de WordPress y había que quitarlo, porque eh. si no daba error, bah, claro, claro. Y ya está, entonces es la única, aunque lo lo, no sé por qué se considera, bueno, claro, en parte tiene cierta razón, uh -huh. se considera una actualización de seguridad, pero bueno, no es un ya, problema ya, sí. A mí me llamó la atención
1: grave. y cuando fui a mirar el log dije, esto es exactamente sí. qué tal, entonces vi, y también me llamó la atención, ¿eh? Sí, sí.
0: Sí, a ver, no es, ya digo, ¿eh? no es grave es, es grave porque, claro, podría saltarse la seguridad de los certificados tal, pero bueno, no en teoría no debería ser un problema tal pero bueno, en resumen que quien, lo, <risa> quien tenga la 5.8, que actualiza la 5.8.2 y ya está. Luego, con Gutenberg 11.9, que a salió ver. también esta semana. Es la última versión que va a venir incorporada en WordPress 5.9. Eh, hay unos pocos todavía experimentos, ¿vale? Eh, para probar y seguramente, en principio ya digo, eh, es la última versión. Esta semana, tiene entre esta semana y la que viene, tiene que salir ya la, la 12, Gutenberg 12. vale. Eh, si no recuerdo mal, o al menos es lo que me ha parecido entrever por ahí, eh, que ya vendrá en, en WordPress 6. ¿vale? Ah, es decir, ya el límite está aquí. Cosas que vienen. El cambio en el menú de acceso. Eh, hasta ahora cuando te instalabas un, por ejemplo, el 2022 uh -huh. y tenías Gutenberg, en el menú de opciones te, apare, te aparecía una opción que se llama editor del sitio. ¿Vale? Esa opción deja de estar en el menú principal, en el menú de opciones principal, y ahora aparecerá dentro de la sección de, eh, de apariencia. Si se estaba con... No me salía el nombre ahora. ¿Vale? Entonces, eh, dentro de apariencia habrá una sección que no se llamará editor del sitio, como estábamos llamándolo hasta ahora, sino que simplemente se llamará editor. ¿Vale? Ajá, ajá. Ya está. Eso es está. uno de los grandes cambios y, y realmente es bastante importante ese cambio. Luego, otro de los cambios que ya también creo que hablamos la semana pasada es que dentro, cuando estás dentro del editor y pulsas en la parte de arriba a la izquierda está el cuadradito ese que hay un más que puedes mm. añadir los bloques. Correcto. Eh, también va a haber digamos, va a haber los bloques, va a haber patrones también ahí. Vale. Entonces, perfecto. en esos patrones eh, aparte de haber como una especie de listado rápido lo mismo que pasa con los bloques va a haber un pequeño botón en el que podrás abrir el modal de navegación de los patrones vale. que básicamente vale. va a ser parecido a lo que hay en la web sí. es decir, lo que hay en wordpress.org patterns es lo que vas a ver ahí mucho más claro, al final es una pantalla grande pues vas a poder navegar con mucha, mucha más facilidad Luego, para el full-site editing, para lo que históricamente era el full-site editing, se han añadido los bloques de comentarios. Eh, básicamente es, eh, bueno, lo mismo, bueno, eso, es que en el full-site editing tú podías ponerte, organizarte las, los contenidos como querías, pero toda la parte de comentarios estaba como todavía haciendo aguas y han hecho varias mejoras. Y entonces tú podrás meter el loop de los comentarios vale, en cualquier vale. contenido de cualquier página. Cosas que podrían llegar a hacerse, que no sé si tiene mucho sentido o no, o no debería de funcionar, pero bueno, por poder hacerse, se podría llegar a meter todos los comentarios eh, en una ficha de un producto de WooCommerce. O sea yeah, que ahora, yeah, si no me equivoco, yeah. eso no existe. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, da pie a hacer cositas, ¿vale? Luego, eh, el, bloque de, el bloque del navigation, que sí, es este, otra de las grandísimas la novedades que hay en, que vendrá en WordPress 5.9, pues bueno, se ha ido iterando, iterando, iterando y hay bastantes mejoras. En este caso hay una gran mejora y un gran cambio de una cosa que ya me, entre comillas, me quejé hace unas semanas, creo que lo comentamos, que era que estaban haciendo inventos muy raros sí. con el tema de dónde poner
1: sí, los sí. menús Yo y toda la historia. Yo he estado indagando también, bueno, como también lo tengo instalado para ir probando y tal, y he visto cosas que dices, pero esto la gente no sí. lo va a entender. efectivamente. Pues, ¿qué han hecho? Han hecho... Lo, han, lo que han hecho es lo lógico, que es
0: normalizar los menús. Claro. Los menús ahora van a ser un tipo de contenido, lo mismo que una página o un poco... ¿vale? Un post, una página o cualquier otro, un producto, un, un post, un post, ¿vale? Entonces, eh, va a ser un WP navigation y ese, eso va a permitir que haya una sección de navegación o de menús, digamos, la antigua sección de menús, eh, va a estar sustituida por un listado como si fuera un listado de post. Correcto. ¿vale? O sea, Te entrarás, la
1: atención, ¿eh? Cuando lo ves y dices, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué claro, y podrás crear
0: ves, menús y tal. Bueno, en, en, y claro, los menús se gestionarán como bloques. ¿Vale? O sea, es un poco la, la diferencia. Pero bueno, yo creo que es cuestión de acostumbrarse. También está más interesante porque podrás tener, digamos, ahora los menús estaban muy, muy forzados a que se hicieran desde la sección de menús claro. y se gestionasen solo en los temas. Uh -huh. Claro, ahora podrás poner menús dentro de cualquier contenido. Claro
1: vale entonces eso hace es que, que el, también, que el te digo, paradigma estuve mirando y creé un menú un bloque de menú dentro de una página de un contenido de una página sí. decía yo que mm. este menú que qué, o sea, qué, <risa> ¿Qué, qué hace aquí ¿qué no? hace, ¿Qué es, o sea, ¿en qué es un poco raro sí porque a ver igual hay algún uso ya iremos viendo pero dentro del contenido sí, es que todavía o sea, claro hay cosas que dice falta no, una claro cosa ver,
0: ¿no? No, y no, es que ver. piensa que esta parte de los menús en realidad eran dos cosas. Porque era el navigation block, uh -huh. que es lo que estamos teniendo, y luego está el navigation screen. ¿vale? Entonces, el navigation uh -huh. screen tenía que haber venido en esta versión y es una de las cosas que ya hace un par de meses que cayó, que ya se sabía que, que no vendría en esta versión. Que vendría a ser la pantalla que sustituye al, a la opción de menús dentro de, de apariencia. ¿vale? Entonces, todo eso... Que se tiene que parecer a la nueva pantalla de Widget, ¿vale? O sea, la, pues un poco pasa eso. Entonces, está ahí como entre dos aguas. Eso ya es casi seguro porque lleva mucho tiempo. Estaba. O sea, el problema es que estaba. está hecho pero no es 100%… Yeah. La experiencia del usuario es no, un no, poco… No. Es tal Es entonces,
1: bastante horroroso. A, vale, a menos a, que... a día de ayer, que fue cuando estuve experimentando <risas> para preparar lo de hoy y tal. Uh, efectivamente, hay cosas que dices, esto la gente no va a entender. ¿Cuándo se congela sí. el release? Ya, ya está con, ya está congelado. El, 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 ¿El del 14 de diciembre? Sí, madre pues ya claro, porque se pongan a saco ya. Si está ya en teoría, en día. teoría,
0: si no me equivoco, debería de estar rondando la beta eh, claro, ayer, claro. ayer, hoy, estos días debería de salir la beta. Yo lo veo el un el pelín pillado
1: de aquí a, a diciembre que esto salga en condiciones, pero bueno, ya veremos. Porque... A ver, ahí, ahí se están empezando a dar prisa ya. O sea, vale, ya vale. Ahora han empezado a, a dar general. prisa,
0: pues está leyendo ya post vale, y vale. va la gente un poco loca. Uh -huh. eh, luego, en eh, la parte de tipografía, esto sí que ha cambiado bastante. En el menú de herramientas, digamos, uh -huh. cuando estamos dentro de un contenido, en el menú que sale a la derecha con, todas las, con toda la parte de los bloques. Eh, la parte de tipografía que hasta ahora era relativamente pobre, porque podías seleccionar, pues, por ejemplo, el tema del tamaño, si era pequeño, medio, grande, no sé qué, eh, tal, o sea, era como muy limitado. Ahora hay un mega bloque, una megasección uh -huh. en la que puedes añadir cosas, por ejemplo, eh, tipo de tipografía, estilo. Eh, tamaños eh, no sé, o sea, todas las funcionalidades el, y entonces ahí más adelante uh -huh. se podrá elegir la fuente todo lo que comenté también hace un par de semanas que se estaba preparando la API de las fuentes y tal eso parece que no va a llegar a la versión entonces han decidido vale. que como es una cosa nueva que no es un refactorino o una mejora de algo que existe han decidido dejarlo para la próxima versión creo vale. que muy acertadamente, ¿eh? es decir las funciones internamente creo que van a venir, pero su aplicación dentro del editor no está, ¿vale? Mm -hmm. Vendrá con Gutenberg 12, vale. es decir, lo tendremos dentro de nada, pero no estará en WordPress
1: 5.9. Vale.
0: Y luego, en general, así cosas, pues mejoras de accesibilidad, ¿vale? Que esto es bastante habitual y más sabiendo que se acercaba el freeze... Entonces, claro, se han tenido que dar mucha prisa en, en cerrar tickets, claro. ¿vale? Porque, claro, ya más tickets no se podían... Se pueden corregir tickets a partir de ahora, pero no añadir tickets. Entonces, se ha quedado ahí un poco... Eso, entonces han metido todos los tickets posibles, ¿para qué? Para que a lo largo de los próximos días se puedan acabar de corregir. Y luego, otra... La noticia que comentaba al principio del, del programa, eh, en principio, desde hace un par de días está activo el subversion para los desarrolladores de temas, ¿vale? Uh -huh. Si entráis en themes.svn.wordpress.org, lo mismo que hay de los plugins, eh, podréis ver pues, todo el listado de todos los temas y demás, y está ahí el subversion. Uh -huh. eh, básicamente, que un poco para poner en contexto, eh, hasta ahora, por ejemplo, si, tenías un, si tienes un plugin... Eh, tú la primera vez, pues por el panel de la web, lo subes por, con un zip y tal, lo, ellos lo revisan y a partir de ahí te dan acceso. Y a partir de ese momento tú lo tenías que, act que actualizar por subversión. Con los temas no pasaba lo mismo. Con yeah. los temas, si tenías o si tienes un tema, lo que tienes que hacer es cada vez, cada vez que hay una versión nueva, te vas al panel de WordPress, subes el zip y eh, ellos automáticamente lo despliegan ahora se va a poder hacer ya como los plugins, ¿vale? Es decir, ya se va a poder desplegar eh, por, por subversión. Bueno, está bien porque también estaban hablando de, de poder sincronizarlo con GitHub y tal, y, bueno, están trabajando ahí. Creo que buen, buen paso. Una última cosa, que hay un ticket ahí, no está mergeado, o sea, que esto no va a venir a corto plazo, al menos no creo que entre... Bueno, ya es seguro que no entra en, en WordPress 5.9 que son las variaciones de estilos en los temas. Mm, vale. Esto es... A ver cómo lo explico, porque es una sí. cosa entre un tema y un tema hijo. Ya. Yes. Vale, O sea, okay. no llega a ser ni una no. cosa ni la otra. Es una cosa intermedia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ahora, como en el theme.json eh, podemos configurar mil mierdecitas, una de las cosas que se ha planteado es... Eh, lo que muchos temas hijo hacen, que es que cogen el tema padre y básicamente cambian el CSS. No cambian uh -huh, la estructura, uh -huh. sino que te crean como una chapa y pintura, y entonces lo que se ha dicho es, ¿para qué vamos a tener que crear temas hijo, pudiéndolo gestionar desde el tema padre? ¿Vale? Entonces, el te los digamos, la filosofía de esto es, con el tema padre, cambiando el theme.json, o por ejemplo, un tema padre podrá incluir muchos estilos, variaciones, eh, pues cambiando colores, cambiando tipografías, tal, aunque la estructura del sitio sea la misma. Y un tema hijo quedará para cuando tengas que programar, ¿vale? Cuando tengas que adaptar muy mucho toda la parte de los, de los estilos. Esto es una cosa que está todavía abierta, no está, no está mergeado, ni está cerrado, vale, o sea, está ahí. vale, vale. Pero bueno, creo que es bastante interesante hacia dónde va, ¿vale? Si realmente sale, yo creo que es una muy, muy, muy buena opción porque es lo que en realidad mucha gente quiere. O sea, sí. cuando la gente se instala un tema, en realidad lo que quiere, lo que le entra por los ojos son las variaciones de ese tema que normalmente vienen en modo tema hijo. Pero los temas hijo, en estos casos, suelen ser un CSS. Entonces, yo creo que puede ser una solución bastante interesante, sobre todo de cara a performance, ¿vale? Uh -huh. Porque cargar un tema hijo con los CSS, había que sobreescribir, era un poco coñazo esa parte. Entonces, yo creo que con esto se podrá optimizar bastante. Y luego dos noticias que no son noticia. Eh, ya sabemos cuándo va a ser el State of the World de este 2021, ¿Vale? que es el evento en el que más nos pone al día un poco de, de cómo ha ido el año en este caso el 2021 y de lo que va a venir en 2022 normalmente pero, también eh, pues al o sea,
1: 2030, porque a veces dice algunas cosas que luego bueno, sí, no, no acaban sí, de sí. llegar pero bueno, se emociona ahí
0: ¿eh? es bastante curioso bueno. porque será el 14 de diciembre que curiosamente es el mismo día que se lanza Wordpress 5.9 oh, qué
1: bueno, qué bueno. Qué
0: <ríe> claro y será en, entre las 15 horas y las 17 horas en tiempo vale. universal. Vale. vale Entonces eso más o menos, para que os hagáis una idea, es de 4 a 6 de la tarde en España, vale. de 9 a 11 de la mañana en México y de 12 a 2 de la tarde en Buenos Aires, más bien, o menos, ¿eh? o sea, bien, para que os hagáis un poco de, de idea. Y luego, en paralelo al, al tema del State of the War se ha lanzado la encuesta anual, eh, que no recuerdo dónde está. Ahora que lo pienso, ahora que lo pienso está en el equipo de... Bueno, ya dejaré el enlace, porque es que tengo el enlace directamente de la encuesta y no, no sé si está en la sección de comunidad, en el mail. Sí. Pero bueno, es de estas cosas, supongo que llegarán un mail. eh. A todos los que, que estéis en meetups y cosas de esas, os, os acabará llegando en la que la gente puede explicar un poco su experiencia con WordPress. Vale. No es una encuesta para desarrolladores ni es una encuesta para usuarios. Es para todo el mundo, ¿vale? Entonces, tú explicas ahí un poco, bueno, son un montón de preguntas eh, y entonces vas explicando, pues mira, yo soy desarrollador y estoy vale, metido vale. en este tal. Y entonces, con esto, este resumen de las encuestas se comenta en el state of the world, ¿vale? Entonces, tenemos un mes... Para rellenar. Dejaré la encuesta en las notas del, del programa y así, pues quien quiera hacerla, si no la ha visto, normalmente cuando entráis, no sé si lo han puesto ya, voy a mirar, a ver, eh, normalmente si entras en wordpress.org, no, todavía no está, vale. en la parte de arriba suele aparecer, suele, hay como un faldón, pero bueno, de los que se pone en la parte superior, uh -huh. en la que pone, haz nuestra encuesta anual, no sé qué vale supongo vale. que como estaba tal está en castellano, o sea que podréis contestarla tranquilamente sin, sin ningún problema
1: Estupendo, pues venga, os vamos a dejar el enlace de todo esto y ya esperando esta nueva versión, la verdad es que tengo ganas de, de ver cómo queda y cómo resuelven todo esto, porque sí. claro como va a, va a implicar también el full site editing, bueno y todo lo que estamos viendo cambios en los themes, sí, sí. pues eh, será interesante ver este 2022 sí. Venga, de momento nos vamos a Google por favor Concretamente, uh, sin salir del mundo WordPress, porque hablaremos de Google Publisher. Pah. Venga va, contame, ¿qué nos traes hoy, Javi? Pues mira,
0: una de las razones más usadas en WordPress es la de ser un medio de comunicación, un periódico, sobre todo se da en muchos periódicos locales, mm -hmm. más o menos grandes y pequeños. Y si tu WordPress se utiliza como un medio de comunicación local, necesitas que sea parte de Newspack. ¿Y qué es Newspack? Que nos preguntaréis. Pues fue una propuesta de Google y Automatic para lanzar una serie de cosas para que aquellos que tienen WordPress.com, ¿vale? Eh, no la edición abierta, eh, puedan salir mejor en Google. Pero eso que era tan bonito, cambio. Hay que pensar que el proyecto inicialmente era gratuito, pero que ahora ya no lo es tanto. Y si facturas menos de 250.000 euros al año, tendrás que pagar al menos 500 euros al mes, cosa que para un medio de comunicación pequeño vale, o local no está, digamos, pagar, eh, pues yo qué sé, 1.500, 2.000, ¿no? o sea, hay 1.500, o sea, 6.000 euros al año, no, como que no. ¿Vale? Entonces, eh, y llega otro pero. Cuál, eh, ¿Cuál es una de esas tantas cosas buenas que hace WordPress? Que es GPL. Y que Automatic también hace muchas cosas GPL. Así que vamos a montarnos nosotros nuestro propio newspack. Uh -huh. Hay que decir vale. que hay, eh, hay que montar muchos plugins, ¿vale? O sea, un theme específico, una serie de bloques para que esto funcione, pero que con la mayoría... La mayoría son de Newspack y otros son necesarios por la combinación con Google. Uh -huh. Así que esto, en principio, debe, ir de, debe de ir en un hosting compartido, pero es muy recomendable que se monte y optimicen un hosting un poco más dedicado, ya sea un VPS, un cloud o lo que queráis. Vale. Todo lo que voy a explicar lo dejaré en las notas del programa y he de decir que yo lo he montado. Y aunque en general no debería ser muy difícil... Sí que es verdad que dejarlo todo listo y funcionando a veces se complica un poco, pero vale. vamos, que yo lo he, monta yo he montado alguno. Es bastante interesante ¿eh? montar todo esto. Entonces comenzaremos por lo más potente, que son los plugins. Primero tendremos que montar los plugins propios de Newspack. Eh, como decía, voy a dejar todos los enlaces a todos los plugins y todo, porque encontrarlos es un filio. ¿eh? El primero de ellos es el Newspack Plugin, que es la base para poder configurar todo el sistema de Newspack. Básicamente right. es un panel de gestión de todo lo que se va a poder usar, eh, pues eso, a modo de panel centralizado, ¿vale? Mm -hmm. Para que cuando entréis dentro de vuestro WordPress, pues tengáis un panel en el que podamos gestionar toda esta parte de, de Newspack. Después montaremos el Newspack Ads. ¿Vale? El, ya el nombre, creo que el nombre es bastante indicativo de lo que hace, ¿vale? Que es para gestionar la publicidad. Vale. Hay que tener en cuenta que no todos los sistemas de publicidad son compatibles con el sistema de Google y de AMP, así que hay que usar esta herramienta, vale ¿vale? O sea, un poco, entre comillas, Google te obliga a usar lo que a ellos les parece correcto, uh -huh. ¿vale? Luego se llevan las multas esas que se ya. están llevando estos días, pero, pero bueno, eso es otra, es otra historia. Pero bueno, sí, va un poco por ahí, ¿eh? Eh, Y si hablamos de WordPress y de contenido editorial, pues no puede faltar el Newspack Blogs, un plugin que añade una serie de bloques del editor de bloques que, todo hay que decirlo, hay algunos bastante interesantes. Entre ellos tenemos el Homepage Post, con las entradas para la página principal. El Donate, para poder gestionar donaciones. El Article Carousel, eh, que ya podéis imaginar que es un carrusel de contenidos destacados. Eh, por supuesto, el de Ads, para poder situar los anuncios donde nos vengan mejor. El Author Profile, que nos permitirá añadir el perfil del autor y algunos elementos dentro de la noticia. Y, además, también se incluyen eh, una serie de mejoras o cambios en lo que respecta a los bloques de columnas y grupos. ¿Vale? Esto, digamos, sería el, el blocks, ¿vale? Serían todos los bloques que se podrán utilizar. Por otro lado, hay que pensar que es necesario usar el plugin de AMP. Y que, gracias a esto, con el Newspack Campaigns o Newspack pop Ads, antiguamente, podremos crear notificaciones y layers compatibles con AMP sin que nos, nos aparezcan errores. Vale. vale. Entonces, está bastante bien, sobre todo para hacer promos y cosas de estas. Otro de los plugins que creo que hay que configurar, bueno, que, que, que hay que configurar, es el del Newspack Image Credits que uh -huh. tiene también bastante sentido. Creo que el nombre, ya digo, ¿eh? creo que, que, que el nombre también lo indica bastante y que es básicamente permite mejorar la información de atribución de las imágenes y mostrar una pequeña descripción junto a las imágenes sobre sus propietarios o derechos de autor. ¿vale? Que esto es muy un clásico en en las noticias, cuando entras en una noticia que debajo de la foto pues aparece un copyright, un Juanito Pérez, uh -huh. ¿vale? Que ha sido el fotógrafo o cualquier cosa. También tenemos el Newspack Listings, que permite crear contenidos reutilizables como listados o y añadirlos a las listas donde se puedan utilizar los bloques principales. ¿Vale? Y de nuevo otro plugin que tiene un nombre bastante clarificador, como es el Newspack Media Partners. Este sistema añade una taxonomía de socios de medios que pueden ser creados y asignados a las entradas y están destinados a las entradas publicadas en conjunto con otros medios de comunicación. Eh, el logotipo del otro medio se inyectará automáticamente en el contenido de la publicación junto con el mensaje «Esta, esta historia también apareció en no sé dónde». Vale. ¿vale? Imaginaos esto en un concepto, por ejemplo, aquí en España... Pues lo que sería una agencia tipo Europa Press, la agencia F o alguna cosa así, ¿vale? Pues se podría, digamos, que tú coges la información de la agencia F, de, una, de cualquier agencia, y directamente se la podrías atribuir, ¿vale? A ellos, porque es directamente noticia copia y pega. Vale. O también está muy pensada eh, para, por ejemplo, los grandes medios. Eh, ¿vale? Pues yo que sé, tipo bocento o alguna cosa así que tienen un montón de periódicos pequeñitos en toda España eh, pues con noticias que se van cruzando entre los diferentes medios ¿vale? Entonces siempre hay como el medio estatal, el gran medio y entonces luego están los pequeñitos, pues podría servir un poco para eso y algo bastante importante en un medio, eh, lo podemos hacer con eh, Newspack Newsletters. Este plugin te permite conectar con un proveedor de correo, un servidor de SMTP, y poder crear, editar y editar tus boletines directamente desde WordPress. Uh -huh. Y para acabar de los plugins de Newspack, tenemos el Newspack Sponsors, que permite de forma visual mostrar que un contenido está sponsorizado. Se puede crear, editar patrocinadores y asociarlos con sus contenidos correspondientes. Esto es lo típico que tú ves dentro de un periódico, sí. que es una noticia, que en realidad no es una noticia, es un anuncio, <risa> ¿vale? Pues un poco sería eso. En otra línea, pero la misma, tenemos algunos plugins que son obligatorios. Uno de ellos es el AMP, que ya he comentado anteriormente, y que permite activar, eh, pues eso, AMP en tu sitio, y siendo esto un proyecto de automatic, obviamente no podía faltar Jetpack como uno de los sistemas obligatorios para que todo este mejunje sirva de algo. Y si hemos hablado de AMP y hablamos de Google y hablamos de móvil, también hemos de activar PWA, ¿vale? Para que funcione el sistema de Progressive Web Apps. Vale. Este proyecto, como decía al principio, es un proyecto de Google. Por lo tanto, eh, hemos de instalar algo de Google. Así que nos tocará instalar y configurar Google SiteKit para sincronizar Analytics, AdSense, Search Console, PageSpeed y, en general, todas las herramientas que Google nos, nos ofrece. Y hablando de un medio de comunicación, eh, como estamos hablando de esto, eh, vamos a tener que instalar algún plugin de SEO claro. y en este caso obligatoriamente ha de ser el de Yoast, ¿vale? Ah, no sí, puedes instalar nada más. Curioso. Sí, dentro de todo el mejunje. este. Es que ya oh, digo, es un, o sea, está muy guay, ¿vale? Porque el, lo que te sale es muy potente, pero está como muy limitado a lo que mm, ellos quieren, claro, sí. ¿vale? Entonces, pero bueno, está bien. O sea, al final también eso te asegura que los desarrolladores de estos plugins eh, son se preocupan de la, de la compatibilidad con, con Newspack, ¿vale? Entonces, dentro de lo que cabe, pues bueno, son males menores. Y obviamente sí. tenemos la parte visual. Esta plataforma viene con un tema principal, que es el Newspack Theme, que permite que todos los plugins funcionen a la perfección. Pero además viene acompañado de cinco temas hijo que tienen ciertas diferencias con el tema principal y que pueden servir de base para crear tu propio tema hijo vale. con tu identidad corporativa. Por ejemplo, el tema hijo Joseph se ha creado en honor a Joseph Pulitzer creador de los premios que, que ya yeah, supongo que, que os sonarán, de los premios Pulitzer. Claro. Luego está el Catherine, se ha hecho en honor a Catherine Graham, que es eh, del Washington Post, ¿vale? Entonces veréis que el diseño es bastante parecido al del Washington Post. Uh -huh. Nelson es por Nelson Pointer, el dueño del, del Times Publishing Company. Eh, luego está Sasha, uh -huh. que es un homenaje a Sasha Pfeiffer, ganadora de un Pulitzer, y finalmente, el último tema, hijo, es Scott, que está hecho en honor a John Scott, dueño del The Guardian, ¿vale? Y veréis que, el, por ejemplo, en este caso el Scott es una copia del diseño del The Guardian, ¿vale? Al final vale. está bastante bien porque estos cinco temas, hijos, son bastante estándar de todo lo que a nivel visual uh -huh. tienen todos los periódicos, vale. ¿vale? Y a nivel de tipografía, todo, en general es bastante con uno de estos tienen más que de sobra o sea, para empezar, hablo de medios pequeñitos ¿eh? obviamente, si eres un medio grande pues te, lo, te buscas la vida y te haces tu tema hijo eh, pues bueno, con todo esto, con todos los plugins, con todos los temas eh, deberíamos de tener suficiente para que todo funcione que no es poco, y no es trivial hacer que todas las piezas cuadren. Aunque también hay que decir que existen otros plugins dentro de Newspack que pueden ayudar con pequeñas funcionalidades, ¿vale? Entonces, voy a comentar algunos porque estos no se publicitan, pero están ahí y son bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos el Newspack Custom, Cost, eh, Custom Content Migrator, uh -huh. que añade unas herramientas de WP CLI para gestionar el sistema y actualizar contenidos. Esto sobre todo, yo me lo estuve revisando, y sobre todo está muy bien si tienes que migrar contenidos de otros WordPress vale. o de otros contenidos, ¿vale? Y como todo se hace por WP Clip, pues ping pam. También tenemos el newspack post-image downloader que si algún editor pega la imagen de fuera de un dominio, lo que hace es descargarla y alojarla en local vale. y que tiene comandos de wp -CLI para automatizar esta tarea. Por vale. ejemplo, tienes ya un sitio, lo instalas y automáticamente busca todas las URLs de imágenes que hay en todos los contenidos y lo, las autodescarga y sustituye por tu URL privada. Y si queremos incluir la suscripción a nuestro periódico, podemos hacerlo con WooCommerce y WooCommerce Subscriptions, y por extensión podemos usar el News Pack WooCommerce Membership Auto Archive, ¿vale? Que el nombre del plugin es más largo que un día sin pan. Hmm. Que permite que los contenidos publicados estén disponibles durante un tiempo y posteriormente solo disponibles para miembros suscritos, ¿vale? Es decir, tú dejas abierto el periódico y dices, mira, cuando pasen siete días... Eh, esa noticia solo está disponible para usuarios registrados, por ejemplo, uh -huh. vale, tiene más opciones, ¿eh? pero bueno, esta era como la más mm, disponible, así un poco fácil. Y por ejemplo, otro gran plugin que puede ser interesante tener es eh, eh, TablePress, ¿vale? vale, para la creación de tablas, junto a NewsPack TablePress Sports para incluir información deportiva, vale, uh -huh. que creo que también vale. es bastante interesante. Y si hablamos de un medio de, de comunicación, es bastante habitual que un artículo sea escrito o publicado por más de un autor. Así que si instalamos el CoAuthors eh, Plus, vale, que es el plugin típico que se instala para estas cosas, podremos complementarlo con Newspack CoAuthors plug, plug, eh, o sea, co Plus Tools. <ríe> es que Madre. ya digo que los, nom los nombrecitos de los plugins se las, se las traen. Tenemos un plugin llamado NewsPack RSS en para mejorar los feeds de noticias o el NewsPack eh, eh, Schodel Post Checker que añade unas verificaciones extra para que un artículo no quede sin publicarse. Uh -huh. También tenemos el NewsPack Election Kit para poder mostrar información electoral, ¿vale? En fin, NewsPack es, una herramienta, es la herramienta perfecta para todos aquellos que van a lanzar un WordPress que quieran ser lo más parecido a un medio de comunicación y además que se lleve bien con Google y, por tanto, sea la estrella del SEO. Pero, como decía al principio de este bloque, hay que tener en cuenta que este proyecto es pesado, requiere mucha dependencia de plugins y mantenerlo no es algo trivial. Porque estos son solo los plugins necesarios para que funcionen. Pero no son los únicos plugins a añadir vale Porque luego tú tienes tus plugins. Entonces, claro, tener tantos plugins no es fácil de mantener ni de optimizar. Aún así, ya digo, si vas a dedicarte a publicar, dale una ojeada a todo este sistema porque puede ser la
1: clave para un proyecto ejemplar. Pues venga, échale un vistazo, os dejamos el enlace de todos estos plugins y de sus nombres tan complejos, lo veo interesante, aunque sí, sí, claro, muy... tiene que encajar mucho con lo que buscas, porque habrá muchos periódicos que dirán, mira, yo me quedo con mi WordPress normal y no me digas cosas raras, y deberían apreciar lo que implica tener esto.
0: Yo he de, he de decir que he estado hablando con, con varios periódicos, llamémosle, o sea, no son los tops uh -huh. de España, pero son muy conocidos, son medios conocidos y potentes con periodistas de renombre. Y en su momento empezaron a usar esto, luego los desarrolladores se les fue la castaña y al yeah. final, y ahora están volviendo a esto, o se están rehaciendo el proyecto y están volviendo a esto. Entonces, yo personalmente, si tenéis cualquier cosa que se pueda parecer a un periódico. ¿Vale? Ya no hablo de un blog, ¿eh? ni de una red de blogs, pero sí un periódico, lo que podría ser un medio de comunicación. Si lo tenéis hecho ya con WordPress, mm. es bastante interesante. Como tiene todas las herramientas de migración, claro. eh, darle una ojeada. Es que realmente, ya digo, es muy, muy, muy potente. Eso sí, necesitáis a alguien que os gestione todo esto. Porque, no, o sea, no solo la parte de, de desarrollo y tal, sino... Es, es un proyecto pesado, o sea, todo esto tiene que ir acompañado de caches y demás, porque si esto, si no, no escala. ¿Vale? Exacto. Incluso me atrevería a decir que, que se puede hacer una versión estática del sitio. ¿Vale? Ya explicaré esto un día con detalle porque venga. ahora estoy en un proyecto que a lo mejor lo hacemos y si lo hacemos y gano un poco más de experiencia porque lo hice una
1: vez pero quedó ahí eh, ya explicaré el tema de hacer un WordPress estático venga va pues veremos la posibilidad que bueno quieras que no uh, ayuda mucho en, en el rendimiento ¿eh? de cada sí, de sí. página pues venga que esta semana sí que parece que han habido algunas adquisiciones al menos un par de ellas sí. vamos a comentarlas ah. Bueno, y alguna de ahí potente. A ver, Javi, primera de pues ellas sí. ha sido por parte de quién. Tenemos,
0: tenemos dos, y las dos son bastante potentes, además, de, de por parte de dos grandes empresas dentro del mundo de WordPress. La primera es la de Jetpack, que ha adquirido, se ha quedado con la WordPress eh, Vulnerability Database, uh -huh. lo que históricamente era el... WP, Bull, DB, no sé qué, pero bueno, que al final se integró con WP Scan. Hay que decir que WpScan es una herramienta eh, hecha en Python o, o en Perl, ahora no, no lo tengo muy claro, o en Ruby, no creo que está hecha en Ruby. Eh, digamos, eso es la herramienta. Eh, WP era lo que históricamente era WordPress Danger. O sea, la herramienta que yo hice hace unos años... Scan, que eran, son los propietarios del software con mm. el que yo tiraba por debajo, hicieron, hicieron una copia de aquella herramienta, la pusieron de pago, no les funcionó mm. y al final me fastidiaron a mí y se fastidiaron yeah. a ellos. Claro, claro. O sea que todo acabó... Estoy pensando en recuperarlo, lo que pasa que es que fuh, no tengo tiempo ni... ni fuh, no estoy por la labor. Pero se podría recuperar aquella herramienta otra vez de forma gratuita. Pero bueno, lo que ha hecho Jetpack es comprar la base de datos con toda la información de vulnerabilidades de WordPress, vale, uh -huh. sobre todo más que de WordPress, de plugins, y sobre todo WpScan lo que tienen ahora es un pequeño plugin que te informa de posibles vulnerabilidades. Vale. Hay que decir que esto viene con una API que es de pago, hay una parte gratuita, tal, pero bueno, la idea es que lo van a integrar dentro de Jetpack Scan y que parece ser, eh, en su momento se hablaba de que podía ser gratis, pero sigue siendo de pago, ¿vale? O sea, que es una cosa, pero bueno, están diciendo que para sitios no comerciales a lo mejor abren una API gratuita y tal. Pero bueno, la idea es que sea como la, el plugin que informe de si tienes alguna vulnerabilidad en tu WordPress.
1: Vale, ¿vale? ¿Vale?
0: Lo más sencillo y para evitar mierdas de estas es tener el WordPress actualizado con ya todo está. actualizado. Sí. Entonces, ya está. Te ahorras todas estas mierdas, te ahorras un plugin extra, ¿vale? Entonces, lo mejor es tenerlo todo actualizado. No hace falta instalar un plugin para que te diga que está... O sea, no. No tiene ningún sentido. Pero bueno, ellos sabrán. También hay que decir que eh, el proyecto de WP Scan ya hacía años que estaba patrocinado por Automatic. ¿Vale? Es mm, decir, vale. a nadie... A nadie le ha sorprendido esa compra, ya, ya, ya. ¿vale? Y luego la compra que sí que ha sorprendido es la, que, la de GoDaddy, eh, que ha comprado Pagely. Eh, ah, esto ha sido potente. A ver, a ver. Sí. Eh, bueno, a ver, tampoco se sabe mucho. La, el planteamiento es eh, que quieren montar, digamos, quieren montar un WooCommerce as a service. ¿Vale? O sea, GoDaddy... El, el tema es... O sea, esto viene... A ver, vamos, vamos a poner un poco de contexto. GoDaddy hace unos años tenía muy mala reputación dentro del mundillo del hosting compartido y baratillo, ¿vale? Mm -hmm, correcto. Y entonces, eh, cuando... Bueno, dieron una serie de pasos y compraron... Bueno, fueron comprados y compraron una serie de herramientas alrededor de WordPress mm -hmm. y eh, mejoraron muchísimo... Eh, toda la parte del hosting compartido y parte de, pues, lo que es cloud dedicado, bueno, no sé cómo lo queramos llamar, ¿vale? Digamos, los diferentes paquetes. Entonces, eso mejoró, pero les faltaba, la claro, la gente venía con el histórico de que eran muy malos y, por otro lado, eh, que no estaban optimizados. Entonces, poco a poco han hecho una deriva de uh -huh. focalizarse exclusivamente en WordPress, nah. ¿vale? Ya sabemos que GoDaddy Pro, por ejemplo, pues tiene diferentes herramientas y tal. Han, eh, eh, han empezado a patrocinar a gente de la comunidad de WordPress. Uh -huh. Entonces, se están metiendo mucho. ¿Qué pasa? Que tenían, como otros muchos, pues tienen el tema del de hacer un par de clics, instalarte un WordPress, pero les faltaba un pasito más. Y entonces, eh, quieren meterse en la parte de e-commerce... De e y lo que han planteado es que en vez de que te montes tú el WooCommerce, ¿vale? Y que te lo tengas que configurar tú y demás, mm, hacerlo, digamos, como un servicio. Vale. Entonces, que tú entres, digamos, ent ahí es donde entra Pagely, ¿vale? O sea, Pagely no es realmente esto al 100%, pero, bueno, se acerca bastante a lo que Godaddy quiere hacer. Entonces, bueno, básicamente, el objetivo final es que tú podrás llegar a Godaddy y decir, mira, quiero montarme una tienda... Y te acabarán, entonces te darán como, habrá como un wizard uh -huh. y, ¿vale? O sea, una serie de pantallas pues te irán preguntando, ¿dónde quieres vender? Pues en España, pues mira, métodos de pago de no sé qué. Y entonces te, te crearán, digamos, como el sitio muy personalizado. Y ahí es donde entra, digamos, el conocimiento de PagD, que se va a otras herramientas, no tanto de la parte del hosting, sino de las otras herramientas que han ido comprando, eh, que ha ido comprando GoDaddy. Bueno, es una compra bastante interesante. Yo intuyo que habrán metido bastante, pa bastante pasta porque PageRig ya era un proyecto de pago y tenía bastantes suscripciones y tal. Entonces, bueno, es una de las compras bastante... A mí yo, a mí me sonaba, ¿eh? Ya. O sea, era algo que a mí me había parecido leer de lejos. Pero bueno, creo que Godaddy se quiere hacer un renombre dentro del mundo yeah. WordPress... Y, y es una buena opción pues comprar, al final, que es lo que está haciendo un poco todo el mundo, o sea, Automatic eh, Google, hay, hay Godady eh, no sé, hay varias empresas que están haciendo compras y van muy enfocadas a a eso, así que, bueno, bien está bien que se vayan haciendo compras sí que es verdad que ha bajado mucho de, de septiembre hasta aquí ¿vale? porque parece que en septiembre veníamos arrastrando todo lo del, lo del verano pero, pero bueno, so, yo creo que estas compras que vamos a tener a partir de ahora van a
1: ser bastante estratégicas, uh -huh. así que guay. Bien, bueno, bien, bien, bien. A ver qué. Sí, sí, veremos la movida. Guapa ha sido la de GoDaddy. La otra ya la veíamos. Y a ver uh -huh. qué, porque sí, sí, empezó a comprar como locos para lavar un poco el nombre, porque tenía, uh -huh. todo, tenía todo, bueno, un personaje de, de, de CEO. <risa> Pero vamos a ver qué tal, a ver qué pasará durante este 2022. De todas uh -huh. formas, lo que sí va a pasar este 2022 es el tema que ya nos apetece a todos, que es el tema de las WordCamps, las Meetups y todos los encuentros virtuales y presenciales. La comunidad uh -huh. Wordpressers unidos va, jamás serán vencidos Todos juntos en unión hasta darnos el morrón Venga va, que ahora sí que ya se respira aquí ambiente De vernos las caras presencialmente ¿Qué tenemos?
0: Sí, sí, ya estamos, estamos a un mesecito de ello Pues mira, comienzo con una que es dentro de poco Dentro de una o dos semanas Entonces digo, bueno, la, la comento una o dos semanas antes y ya está, que es la workcam Sao Paulo 2021, es una workcam online, seguramente la mayor parte de charlas serán en portugués, eh, pero bueno, es el sábado 27 de noviembre, así que si alguien está interesado, ya está el programa, está todo, le dais una ojeada, es online, en principio es gratuita, eh, si os interesa algo, pues podéis acercaros. Eh, aunque no sepáis portugués, que esto siempre lo digo, que a veces viendo las diapositivas mm. es suficiente como para entender eh. un poco todo. De todas formas, el portugués tampoco es tan complicado. Si sabes castellano, eh, más, o menos, más o menos lo, lo pillas. Sí. Sí, sí, sí. Y luego, la que, sí que, la que sí que tenemos dentro de un mes, eh, el día 11 y... 12, que esto es la, una de las pequeñas novedades, se ha estirado, ¿vale? En principio la WordCamp Sevilla 2021, que es la primera WordCamp presencial del mundo post pandemia. Eh, el 11 de diciembre, eh, ya digo, han añadido el, el día 12, creo que para hacer un poco así de quedadilla, de tomar algo y tal, o sea, creo que no será, será más en plan turisteo por lo que me ha parecido ver, a lo mejor estoy diciendo alguna barbaridad, pero bueno, la idea es que el día 11 sea un poco comunidad pura y dura y el día 12 sea un poco más de entretenimiento. Eh, también podéis entrar ya en la web, que está abierta, podéis eh, revisar entradas. Eh, lo dicho, es en Sevilla, en Dos Hermanas es presencial, quien quiera pasar el invierno menos frío, pues sabéis que podéis ir a, a Sevilla ese, ese fin de semana y así aprovecháis la previa de las fiestas de, de Navidad. Eh, yo he de decir que no, no voy a poder ir, porque estoy justo estar en Barcelona todo el mes de diciembre, así que, así que ya, he, ya he pedido disculpas, <ríe> pero es que de verdad que oh, tenía que decidir entre WordCamp o familia. Y esta vez, como llevo ya tanto tiempo sin... Sin verlos, pues ha tocado, ha tocado familia. Eh, luego, temas meetups. A ver, las próximas meetups de, de esta semana. Como se acerca ya el final de mes, pues empezamos a tener un montón de meetups. Eh, esta misma tarde, miércoles 17, tenemos en WordPress Las Palmas de Gran Canaria. Es online. Eh, Gutenberg, un poco de amor en bloques con Roberto Tuñón. Y eh, que va a estar muy, muy, muy interesante. Eh, mañana, jueves 18, tenemos un montón de un montón de presentaciones. En WordPress Torrelodones eh, es presencial cómo rentabilizar, cómo rentabilizar tu negocio desde la web. Eh, yo voy a estar dando una charla dentro del equipo global de WordPress Hosting que se llama distintas formas de hacer una copia de seguridad uh -huh. y en WordPress Barcelona, que también va a ser online, todo lo que hay que saber sobre full site editing antes de que llegue, ¿vale? vale. Como ya os dije la semana pasada, podéis veniros primero a la de hosting y luego, y luego os empalmáis con la de Barcelona porque es una detrás de otra, <risa> ¿vale? Por horarios. Y luego tenemos el viernes eh, también presencial desde WordPress Ourense, todo lo que se esconde tras tu web con WordPress. Y la semana que viene, ya hablamos del miércoles, día 24, eh, WordPress Zaragoza recupera las presenciales, prepara tu, Word, tu WordPress para posicionar en Google desde el minuto 1 y el jueves 25 que ya adelanto un poco eh, tenemos una presencial y una online la presencial es en WordPress Málaga eh, que se llama, la han titulado Ya es hora de volver a vernos, por fin hmm. hay que decir que es la primera mm, meetup que hacen después de ser la última WordCamp que hubo, Qué porque bueno. la última claro, WordCamp fue cierto. presencial, fue la de Málaga M y entonces claro. es como que recuperan entonces han quedado donde normalmente... Mm, donde normalmente quedaban después de las, de las meetups y van a preparar, va a ser una meetup un poco pues, para verse las caras, y van a organizar todo lo que es 2022, vale al menos supongo que hasta el, hasta el verano. Y eh, el equipo de WordPress Tarragona, con Juanca a la cabeza, eh, va a preparar una online que se llama, y creo que es bastante interesante, Introducción a Headless WordPress con View. Vale. Con Vue.js, aunque he dicho view, pero bueno, es Vue.js, bueno, son las dos cosas en realidad. Vale, entonces eh, creo que es bastante interesante porque básicamente es cómo montar una web en el que el frontal va por un lado y el backend es WordPress. Vale, ¿Vale? vale. es decir, no Qué tener que utilizar un theme al uso. Vale, vale. Es, esos son los headless WordPress. Muy, creo que puede estar muy interesante, ¿eh? sobre todo para, aunque no lo vayáis a hacer. Creo que es muy interesante, sobre todo para la gente que desarrolla, para que ponga la oreja de lo mm. que se puede llegar a hacer, ¿vale? Y tiene mucho que ver, o supongo que tendrá mucho que ver, con las APIs, con la API REST. Entonces, todos los que estéis muy interesados en toda la parte de la API REST, creo que también será bastante interesante de, de ir, porque, claro, esto tiene muchas, muchas implicaciones, ¿vale? Claro. Así que nada, bueno, esto es un poco lo que nos espera las próximas semanas. Sé que diciembre va a estar cargadito, pero ya llegará, ¿vale? Ya, ya comentaremos en las, próximas, en las próximas semanas. Y nada, y ahora que ya sabemos cómo convertir un WordPress en la herramienta más potente para un medio de comunicación, nosotros lo dejamos ya por esta semana. Sin más que recordarte que si te ha gustado... Eh, pues puedes valorarnos con tus valoraciones en las plataformas de podcast y suscribirte y que en una semana nos veremos de nuevo por aquí, el próximo miércoles a la misma hora. Así que un abrazo y hasta el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós!